0: Punto si no sabes que el Spicy
2: crispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, papá para. Pa. Somos lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de tu DN Radio, el
3: podcast. Estás escuchando lo mejor de tu DN Radio con Marco Cancino, Pedro Antonio Flores y Diego Peña Fútbol Club. Platicamos sobre cómo armará su defensa Miguel Herrera para los próximos partidos y la cantidad increíble de lesiones en las Águilas. Estás escuchando lo mejor de tu DN Radio.
4: Lo de Giver no tiene nada que ver. Emma ya estaba les... tocado desde la semana pasada. Lo tratamos de recuperar al 100 porque no tenemos más centrales. La, 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 la lesión de Bruno nos dejó sin central. Y también Cáceres también andaba con, cargado de la pierna. Son tres clásicos ellos hay que jugarlos a full. Y lo de Memo es de la selección. Por eso no quiero prestar jugadores a la selección, claro que no. En estas fechas que no son FIFA, claro que no. Córdoba estaba fundido, Jorge estaba fundido, Memo viene y se, se, se lastima antes de empezar el partido. Cuando nosotros a Memo lo, lo dosificamos bastante bien, ellos nos lo regresan fundidos a los jugadores. Ellos no están preocupados por la chamba de nosotros, pues yo también, tampoco tendría que estar preocupado por la chamba de ellos. Estos trabajos extrafútbol no nos deja nada bueno a los clubes, todos los equipos que tuvieron jugadores en selección tuvieron que hacer cambios, ayer Mohamed tuvo que hacer tres cambios de jugadores que fueron a la selección, entonces pues ellos tienen que trabajar, yo estoy consciente que tiene que trabajar la selección también, yo pasé por ahí pero nunca pedí un jugador para, para regresarlo sin poder tener posibilidad de jugar 90 minutos en un partido y menos por la, los partidos que tenemos enfrente de nosotros ¿no?
3: En América resulta que de vez en cuando no hay eh, culpables, eh, Peter, pero también resulta que Paco Memocho es el único, si mal no estoy, que se lesionó después de ese microciclo con la selección mexicana.
1: Pero es que eh, le ha llovido a la América en ese tema y por eso ya se escucha esa desesperación del piojo. Que lo podemos entender, ¿no? O sea... No,
3: pero eh, que le tire la no pelota a la entender. selección. No, no, pero no. No, o no sea... lo podemos
5: entender, Pedro. Perdón, pero no lo podemos entender como... A ver. Es el único técnico que yo escuché después de este microciclo quejarse a la luz del resultado, evidentemente. Pero, a ver, Emanuel Aguilera y Sebastián Cáceres, ¿también son mexicanos o que también fueron al microciclo o qué?
1: No, ¿verdad? no, 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 ellos? no, 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 pero es,
5: Entonces, yo enti... lo, en lo, lo que entiendo nosotros, es la
1: desesperación del no, piojo, no, o sea, no, la, la no, impotencia, no, la frustración.
5: No, la desesperación, tienes que ser inteligente, y el piojo... Es mecha corta Yo ya escuché la pregunta que, por cierto, se le hizo Rodrigo Celorio, nuestro compañero en tu DN y la pregunta es si expresa le dice su, si, le, si le, le preocupa el tema de las lesiones musculares, si es un tema de casualidad o es un tema que tiene que hablar con Giber Becerra, que es, que es el preparador físico, que por cierto le encanta subir fotos en el Instagram, así todo bien mamey y los cuadritos y, y demás, y, ¿Ah. y, y, y ahí es cuando el piojo brinca porque le tocaron a uno de sus de su, de su gente, ¿no? Más allá de si es protegido, ¿no? De su gente, ¿no? Pero, ¿dónde viene el la autocrítica? ¿Dónde viene el análisis de lo que haces y dejas de hacer? Porque entonces el, el, el técnico tendría que preguntarles entre otros, al propio Memo Ochoa, ¿por qué está yendo a entrenar todas las tardes? Por su cuenta, trabajo diferenciado, el famoso templo, búsquenlo ahí en redes sociales. Que donde
3: digo hay... Hugo González, ¿no?
5: Exactamente. Que es de, de, de Rojo de la Vega, un exfutbolista ahí van en las tardes los futbolistas a hacer este trabajo para aumentar su masa muscular y, y trabajo diferente porque el propio Memocho ha dicho a sus allegados que físicamente entiende que para llegar mucho mejor a la Copa del Mundo en Qatar, que es su objetivo, y ahí retirarse de selección mexicana, tiene que trabajar más porque ya no le está alcanzando nunca ha sido un tipo ...que, que se han dechado físicamente, siendo honestos, o sea, me mucho no físicamente... Se quiere peña, poner no, mamey,
1: no, pues, o sea, se quiere poner acá no, trincado. ¡Aguantar!
5: Quiere, quiere extender su carrera en base al, al tema, y está bien, pues van a talavera. Es un tema uh -huh. de, de, de alimentación, es un tema de... Está bien, pero cuando tu cuerpo no está acostumbrado, las cargas, dicen los que saben, se tienen que dosificar... Y Memo Chua ya se lesionó, ¿eh? Y se lesionó puede ser por un cúmulo en donde está lo de selección y en donde está lo del templo y en donde está lo de América y en donde está la edad y en donde está... Pero no te puedes poner como te pones y además excusar y decir, por eso no me gusta que vayan a selección porque me lo regresan fatigados. Espérame, pues no fue Manuel, no fue Cáceres de esa selección y también se te tronaron y esa también es responsabilidad de tu, de tu preparador físico, de Jiver Becerra. Y en todo caso si los que fueron y te los regresaron bien cansados físicamente, pues dosifícale las cargas el resto de la semana para que puedan llegar perfectamente a su juego de fin de semana, porque, ¿qué crees? No son los únicos, también los de Chivas y no escuché a Abuse, también los de Cruz Azul y no escuché a Siboldi, es más, Siboldi te dijo, es perdida la selección mexicana, y también los vi ayer en una cancha muy complicada, muy pesada por la lluvia, y con un, eh, un tema de desgaste físico y demás, y yo no vi que se quejara este, los seleccionados de, de, de Cruz Azul, el Chaquito Jiménez, no vi que se quejaran este, por, 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 el, por el tema de selección mexicana. O sea, a mí me parece que entiendo que pueda estar preocupado y decepcionado y, 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 y que las cosas no, pero no te puedes escudar en, en externos de lo que tú estás haciendo, dejando de hacer como interno y eso termina siendo una más de las del piojo.
3: Muchas veces no le hemos cargado las lesiones a, a Miguel Herrera y al contrario, ¿no? Pedrao, terminamos diciendo, es que Miguel Herrera empieza a ser el que empieza a parchar a las Águilas del la América, pero si el propio problema lo tiene en casa, entonces ahora sí que tanta responsabilidad es de Miguel, o sea, si no hay esa autocrítica... Porque uno puede salir a una conferencia a decir mil y un cosas a la luz pública y ahí se queda, ¿no? Y termina por salvar o termina por ser un escudo Miguel Herrera para su cuerpo técnico. Pero si no existe esa autocrítica al interior, si lo que nosotros no vemos no termina por suceder de la manera en como debe de ser, ¿Cuánto se le puede llegar a cargar a Miguel Herrera de esta situación? O sea, porque es algo que ya viene del 2018 para acá. O sea, ya desde el título de la apertura 2018 contra Cruz Azul, si no era Cecilio, era Guido, si no era Guido, era Emanuel Aguilera o Bruno, pero todos le caían una semana. Bueno, ha, ha, ha habido un
1: montonal, ¿eh? Un montonal de lesionados. Y, y yo creo que por eso el escudo el escudo esta, fue esta reacción, ¿no? Estoy de acuerdo en, que, en la pregunta de Rodrigo Celorio. Oye, pues, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? En la preparación física, lesiones musculares, están cayendo como soldaditos. ¿Qué pasa? Me parece que era, pues, muy correcto este cuestionamiento, ¿no? Eh, eh, lo que, lo que yo decía es que entiendo el piojo de pronto en la frustración de ver eh, cómo se le está complicando eh, torneo tras torneo eh, eh, este asunto por las lesiones pero sí estoy de acuerdo en que la autocrítica y de voltear a ver al interior qué está pasando en ese tema, ya, ya llama la atención en general a, a la afición y a la luz pública.
5: Pues su desesperación, su, su presión la tiene que canalizar, la tiene que trabajar, y yo creo que sí tiene que sea el especialista, pues es el, 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 el jefe de, del grupo, y tiene que mandar a rendir cuentas a Jive Becerra, que insisto, está todo dado, no juzgo, y, y Pedro puede subir lo que quiera a sus redes sociales, tú, Diego, yo pero pues, este, el trabajo físico que, que, que sube y todo lo, lo que estaba haciendo de cargas extras a ponerse bien Mameis ahí en el América, pues yo creo que pues, puede, puede ser síntoma de algo, que, que lo pregunte, que lo cuestione, que se documenten, que lo chequen, porque no es de este fin de semana, no es de esta temporada. Bien lo dices, Diego, ya llevo un ratito en el que las lesiones, sobre todo muscular, los accidentes pueden pasar, o sea... Las la lesiones eh, que, que no están en el control, ninguna lesión está en tu control hasta cierto punto cuando cuando pasa por un tema como este. Pero lesiones accidentales, bueno, pues esas, ok, pues le pasan a todos los equipos y en toda la temporada y en todos los equipos van a suceder. Pero las que están directamente ligadas a temas físicos sí tienen que ver mucho con alimentación y con cargas. Y si las cargas no están siendo las adecuadas... Aguas, y esto me parece que es un poco de atención.
3: Sí, ahora hablemos un poco de lo que va a ser para Oscar Jiménez, ¿no, Pedrao? O sea, va a terminar por ser el arquero que termine por tapar el resto de la temporada para las Águilas del la América, y eso incluye el partido del próximo fin de semana en contra de Pumas, y eso incluye el partido en contra de León, y eso incluye el cierre del torneo. Y no sabemos si vaya a llegar Memochoa para la liguilla, porque es entre cuatro y seis semanas. América apunta a tener esa semana de descanso por el tema del repechaje pero eh, no sé si le vaya a dar como para estar en esos últimos partidos a, a Paco Memo Ochoa y, y si sobre todo va a llegar con ritmo o va a volver a caer lesionado en la recta final del, del torneo.
1: Sí, eh, aunque bueno, antes de Paco Mochoa, Ochoa, Oscar Jiménez me parece que eh, no había hecho tan mal las cosas, ¿no? De repente tuvo tuvo algunos a, a, algunos resbalones, algunas, algunos descuidos, pero a mí me parece buen portero, ¿no? Y creo que el, que el día de ayer no lo hace mal, ¿no? Tiene un par de intervenciones importantes y tú sabes que un portero que reciba minutos, que tenga continuidad, que, que vaya a generar esa confianza, va va, va creciendo, ¿no? En, en, en actuaciones para su equipo. Me parece que, que no, no será tan de extrañar, ¿eh? A Paco Memochoa en la portería. Claro, un arquero del, de la trayectoria de, de Memochoa siempre es importante, pero... Recuerden a Óscar Jiménez, ¿no? Las actuaciones que tuvo antes me parece que, que no eran tan malas. ¿eh?
3: No, incluso antes de llegar comer Memocho, si mal no estoy, colgó el cero en tres juegos consecutivos, Marco, pero con el pero, entre comillas, de los centrales que estaban adelante de Óscar Jiménez y que no sé si vayan a tener la posibilidad de estar en contra de universidad. Es decir, tenías un Bruno Valdés enfrente, un Emanuel Aguilera en buen momento. Ahora está la duda hasta de los dos centrales que jugaron el día de ayer lo de Cáceres, lo de Aguilera y, y no sé cómo vaya a armar una defensa con Ramón Juárez que parece que será el hombre casi seguro para ese partido en contra de Pumas y, y cómo luzca el aparato defensivo de América
5: Sí, seguramente con Luis Fuentes, ¿no? Mira que Qué contratación no estaba, ¿eh? Luis Fuentes termina. Además, ayer me parece jugando bastante bien. Yo creo que no hay de otra. El problema más a ser ese: o sea, ¿con quién va a estar abajo? Tendrá que echar mano desde la, desde la sub-20 y los de la sub-17. Así como mandaron llamar al portero de la 17 que llegó arrancado el partido y vistiéndose ahí en la tribuna, pues así tendrá que echar mano de, de los jóvenes, ¿no? Está Goransk, que también este México alemán, pero él es lateral. Centrales, centrales, solamente tiene uno. Uno para este partido, que es el caso de, 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 de
3: Juárez, ¿no? Eh, Ramón,
5: que ya menciona, menciona Ramón Juárez, y Fuentes, que puede jugar la posición, ¿no? Pero olvídate de los tres atrás, ¿no? Que vienen venido jugando en los últimos partidos. Es un tema. Yo también coincido con lo de Oscar Jiménez, creo que, yo he dicho, de los suplentes que hay en la liga en cuanto a porteros se refiere este que ya no es ningún chamaco, por supuesto, tiene 31 años, pero ya tiene un largo recorrido, para mí es el mejor suplente, antes era Luis Manuel García, de Tala, al no estar ya Talavera, al ser ya titular Luis Manuel, me parece que, que Oscar Jiménez es el mejor suplente que hay en la liga, este pensaría que, se, eh, que, que, tiene, que tiene los blasones suficientes como para para quedarse que no se note tanto la ausencia de Guillermo Ochoa, aunque pues siempre la presencia de, de, de Ochoa pues es, es un tema, es un factor, pero vamos a ver cómo, cómo le va, seguramente, y serán bastantes partidos, ¿eh? porque lo que reporta el América es que podría estar regresando de cuatro a seis semanas en el calendario, viendo lo que, le, lo que se perdería Guillermo Ochoa, pues es además de este de Pumas, ojo, porque es el que brinca ahorita el fin de semana el tercer clásico consecutivo, pero la siguiente semana es contra León, Sí. después de América estará recibiendo al Atlas bueno ahí sí, sin portero lo ganan
1: está,
5: está, <risa> ah, si hablamos visitando. de porteros
1: ahí hay portero para que veas en el Atlas ¿eh? pero bueno
5: después <risa> estará visitando a Tigres ahí podría regresarle Mochoa aunque aunque a lo mejor puede ser hasta la última jornada contra Juárez o sea si es una si es, sobre todo el, de, el con todo respeto Peter pero el de Pumas y el de León son los bravos son los bravos, ¿no? Que tiene América en cuanto a temas de lesiones y a ver cuánto, para cuánto tiempo sí. el resto, los centrales, ¿no? No solamente
1: el tema de Ochoa. Sí, sí, sí. Es, es, son los, los partidos que siguen y es donde, bueno, pues ahí también tiene que, que mejorar. Vaya, vaya, eh, pues le pero, pero oh, mira, ayer eh, concretamente a lo mejor también por eso salió caliente eh, el piojo, obvio las lesiones y las bajas, todo este asunto. Pues también el América no pudo, ¿eh? Con Cruz Azul. Y, y creo que Cruz Azul terminó siendo mejor que América, para mí, en el partido, ¿no? Ya meti metiéndonos en lo que fue el juego, Diego creo que Cruz Azul eh, tuvo más para ganar que el propio América.
3: Pero porque también América cede una parte del terreno de juego, Pedro, para mí, sobre la recta final del compromiso. O sea, hubo un momento en el primer tiempo donde fue, te doy, me das y fue de ida y vuelta, ¿Ah? Marco, realmente no sé, alrededor del minuto 15 hasta el 30 aproximadamente, y donde los dos entrenadores dijeron, hasta aquí vamos a sobrellevar las cosas durante el primer tiempo. Pero yo no sé si América eh, con esa postura que tuvo en el segundo tiempo y con la postura que tuvo en el segundo tiempo también en contra de Chivas, que la encuentro similar realmente o sea tratar de guardar el cero atrás y darle prioridad realmente a medio ir cerrando el partido le, le vaya a dar en contra de Pumas y qué tan criticado puede llegar a ser porque llega con una defensa pues prácticamente improvisada no es lo que para es para lo que pinta el próximo fin de semana le perdonarán en contra de Pumas un equipo que acaba de perder en contra de León que no se vio bien en contra de Necaxa salir defensivo a Miguel Herrera
5: pues es que tendrá que salir como como pueda, ¿no? O sea, tampoco es que Pumas me, me, me en este momento y después de los últimos 180 minutos me genere mucha confianza, eh. Incluso creo que se empiezan a incrementar o a regresar las dudas que yo tenía de de estos Pumas al arranque del campeonato. Vamos a ver cómo cómo lo termina solventando, porque no pudieron contra Necaxa, eh. O sea, no pudieron contra Necaxa y eso que había desventaja ahí en el numérico, etcétera. ...no pudieron y contra León les dieron una paseada... ¿eh? ...más allá de la expulsión... ...hasta antes de la expulsión de Talavera... ...les estaban dando de todas formas una trapeadita... ...entonces este yo creo que América con ese ADN que tiene... ...y entendiendo que defensivamente no tiene su, su mejor armamento... Pues ...de medio campo hacia adelante sí... ...entonces pues solventa tu partido... Y ...lo que tienes es, que es tu ofensiva... ...y está Henry Martín, está Benedetti... ...que además me parece que ha regresado a un, cierto, a un buen nivel está el propio Córdoba, ya apareció Ibarwen, este Richard Sánchez que es un volante con muchísimo con muchísima llegada, o sea, yo creo que el piojo más allá de que las bajas sean muchas atrás, pues tendría que solventar lo que tiene en de medio campo hacia adelante y entonces hacerle dudar a un equipo de los Bumas para que no pues no le saquen el resultado en otro partido más en casa en la cancha de la Ciela Azteca, ¿No?
3: Es el último punto que tiene Miguel Herrera dentro de ese de esa queja, ¿No? Pedrado de los clásicos, o sea, si termina sacando a, así Miguel Herrera con la cantidad de lesiones que lo está haciendo, bueno, es es casi un héroe, ¿No? O sea, con el cero que lo ha colgado en los últimos dos partidos, la escuadra azul crema, yo creo Creo que sí debe de ir a atacar al conjunto de universidad y que sobre todo le gusta hacer medio recatón a Andrés Lilini. O sea, la mayoría de los partidos uh -huh. ha sido figura el arquero, sea Talavera o sea el chico que estuvo en los últimos dos juegos
1: Sí, sí, sí. Bueno, mira, yo, yo sí creo que este América Pumas va a ser mejor que el que el de ayer, ¿eh? La verdad. ¿Vienen, a la,
3: ¿vienen que... a la alcha ahora?
1: No, 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 no. Yo yo, yo lo dije, eh, lo dije claro, pero ya es un tema que Marco no quiso... Me, me habló de geografía y demás y de, y de densidad eh, demográfica, pero yo, yo lo decía, mira, los dos equipos me, me parece que no, no han venido jugando bien América y Cruz Azul. Y, y ahora yo creo que sí, en, en, en cuanto al nivel que ahorita América y Pumas están manteniendo, me parece que puede ser un buen agarrón, ¿no? Uh -huh. en, en Mejor que el de ayer, creo que, que se puede dar esta situación. Eh, pero mira, hablamos y, y hablamos del piojo y de la América y sus lesiones. Ahí están dentro de los cuatro primeros lugares de la tabla. No ha salido la América de esa posición. Y creo que eh, a pesar de todo esto, es para para aplaudir lo que sí. han hecho la labor estos cuatro equipos, que estos cuatro, León, eh, Pumas, Cruz Azul y América, se han mantenido dentro de los cuatro primeros lugares desde hace ratito. ¿eh?
3: Cierto, y si se acuerdan cómo era la pretemporada de las Águilas del la América y cómo está solventando ahora Miguel Herrera, vamos con esto, del famosísimo hashtag fuera piojo, de ¿Mm? estar dentro de los primeros cuatro de la clasificación general. Giro de 360 grados en la actualidad de América. El conjunto azul crema que generó interrogantes en la pretemporada logra estabilidad en el momento más álgido de su calendario. Entre las 22 jornadas que se disputaron en el clausura 2020 que fue cancelado y el torneo Guardianes 2020, América solo ha estado fuera de puestos de liguilla en una fecha. Siempre con exigencia tope, el equipo de Miguel Herrerano generó una buena imagen en la pasada pretemporada dentro de la Copa por México.
5: Y este primer avance de la Chivas, ¡gol! gol. Gol, gol, gol. Se lo grité 19 veces porque el gol cayó a los 19 segundos. Yo lo vi. Nadie me lo contó, profe. Ya está ganando
3: Chivas. En una sola semana, el cuadro a Azul Crema enfrentó a Cruz Azul Pumas y Chivas. En dos de estos encuentros fue goleado y ninguno ganó, por lo que la afición americanista pedía su salida en redes sociales.
4: Llegamos dos partidos sin cuatro goles y no queremos merecerlo. Y el primer tiempo nos llegaron dos veces y nos hacen dos goles.
3: Con el comienzo del torneo las formas no agradaron aún a los fanáticos de las Águilas, aunque El Piojo no ha defraudado en los Clásicos. Primero superó a Chivas por la mínima y ahora logró el empate con Cruz Azul sin goles a pesar de la plaga de lesiones. En estos últimos choques América ha peleado por el liderato que ya logró en jornadas anteriores y el próximo fin de semana cerrará su ciclo de Clásicos con el duelo ante Pumas.
4: Sin ninguna duda el Cerro te deja bien. Entra un chico de 19 que lo hace bastante bien, Ramón hizo un gran partido, eh, aúl traía
3: un tobillo súper hinchado un unos 15 que se la jugó así. Comenzó con la desaprobación de la afición y más allá de las dudas, Miguel Herrera y América llegan a la recta final de sus clásicos y del torneo con posibilidades de ser líderes. y después vendrá León como bien lo habías dicho Marco o sea oportunidad inmejorable como para poder ser líder pero un líder que yo creo no sé si coincidas conmigo no estoy seguro cuántos aficionados del América les ha de haber gustado cómo han de haber jugado estos últimos dos clásicos pero el resultado está y el silencio por lo menos en estas últimas dos semanas ha existido respecto a las exigencias con Miguel Herrera
5: más o menos, ¿no? Se siguen quejando y pues es como deporte de pronto también de algunos aficionados y, y entiendo que a la América se le exige mucho más, pero tiene ese ADN competitivo, como bien lo señalas, y yo creo que que, que está sacando ¿no? Este, las papas del fuego, ahí ahí, ahí, la, ahí la va llevando. Entonces, este de, de alguna u otra forma, eh, su fútbol creo que tendrá que empezar a mejorar, eso sí, para competir eh, en niveles importantes en el resto del campeonato y sobre todo en la etapa de liguilla con otro, con otro nivel, ¿no? Con este nivel creo que no solamente te podrá cargar en el ADN, ¿no? O sea, ahí te alcanzará en algunas ocasiones o en otras no, pero por ejemplo hoy en día León es mejor, ¿no? Y si te topas con un León en cualquier etapa de liguilla, yo no tengo la menor duda que en este momento León pues, pasaría por encima de la América, en este momento, entonces tienes que crecer. Futbolísticamente, si sí, sí, a pesar de todo... América tiene que crecer, pero tendrá aquí sorteando pues, todos los problemas que ha tenido en la presente temporada, ¿no?
3: Sí, sobre todo porque también eh, Pedrao cuando intenta hacer gol, cuando va hacia adelante América, pues ya lo hemos platicado a lo largo de este bloque, o sea, exhibe muchas veces lo que ah, en ocasiones le falta atrás y América también hay que decirlo, así como ha colgado el cero atrás, pues es un gol en 180 minutos, además de que Miguel Herrera no quiso alinear en el partido de anoche a Federico Viñas junto con Henry Martín, ya te, ma uh -huh. ya te vas más o menos dando cuenta cuando dice el piojo, no, no me voy a arriesgar a que se me lesione, uno de mis delanteros. Mejor termino por tirar solamente uno, quizá.
1: No, y, y yo creo que así le va a seguir, ¿eh? Más ahora. Yo creo que así así lo vamos a ver, ¿no? A, a tratar de ser calculador, de no, de no arriesgar de, y de y de empezarle a dar a dar vueltas. ¿no? El, el tema es que eh, también cuando tienes un plantel vasto, pues hay que hay que también, tiene su chiste también darle su rotación, ¿no? A, en qué partidos poner a quiénes, eh, tratar de tampoco... Eh, saturar no a algunos y creo que ahí es donde pues ya puso su escudo el piojo no cuando le cuestionaron el tema pues salió hablando de lo que ya platicamos ahorita en el tema de, de selección nacional así así tendrá que ser pero mira mira Diego Marcos si le alcanza al América para mantenerse dentro de los cuatro al final del torneo pues, la verdad eh, habrá hecho una gran labor Miguel Herrera con este equipo gran
3: eh, digo porque para mí es el presupuesto no
1: no, no, sí, pero con todas estas lesiones, Diego, o sea, si finalmente las sabe manejar y, y independientemente por lo que hayan sido las lesiones, eh, si logras eh, mantenerte en esos cuatro primeros lugares con todas estas cosas, me parece que tiene que ser una palomita para el Pío Herrera estar dentro de los cuatro primeros de la tabla, ¿no?
3: Pues ojalá que pueda ser así para el Pío Herrera, Marco, porque a final de cuentas, yo no le veo fin a la cantidad de lesiones que está teniendo el cuadro Azul Crema. La verdad, si hoy me dijeran qué puede tener al América, cierto el, el eh, nivel de fútbol mostrado, pero que tiene que ver de la mano de las lesiones. O sea, la lesión como principal causa como para que este equipo no pueda avanzar.
5: Pues sí, y lo futbolístico, ¿no? O sea, que va ligado una, una cosa con la otra, ¿no? Este equipo no ha terminado por ser el, el, el equipo importante solvente y que, que lleva a buen puerto todos los partidos, normalmente termina sacando algunos y sufriendo otros, ¿no? este Pero sí, lo de las lesiones, pues, insisto, también tiene que ser un tema que tienen que revisar y ese se tiene que solucionar, pues, pues, ya, porque son demasiadas las lesiones, demasiadas, y algo tiene que pasar. O sea, yo creo que más allá de que se moleste el piojo y demás, sí tiene que cuestionar y tiene que checar y revisar puntualmente el trabajo en la preparación, preparación física de su escuadra porque está siendo un tema, está siendo factor, no hoy, ya lo dijimos desde hace un rato.
3: Para cerrar nada más eh, este tema y para irnos a pausa, Marco, para ti, ¿así si ha cambiado mucho realmente América desde esa Copa por México a lo que hoy vemos de lo futbolístico sobre todo?
5: Sí, sí, pues es que no, no he podido repetir este alineaciones ¿no? y eso eso también afecta ¿no? y van regresan unos otros o sea hoy jugó dos partidos seguidos Giovanni Dos Santos y no había jugado casi en todo el torneo y una pena regresó, Benedetti regresó a mitad de campaña, este se te fue uno lesionado, regresa otro, pues se pues, pues, ha pues, cambiado, por supuesto que ha cambiado.
3: Para ti Peter ¿Qué ha cambiado? ¿A qué te refieres exactamente? No, a lo futbolístico, o sea, que te den ganas de ver a la América, que no nos duerman como muchas veces nos han dormido otros partidos, sobre todo es en Monterrey. Que, es, híjole, es que eh, la, ahora ha sido
1: ha sido un tema pues atípico del torneo, ¿no? Sin público, yo creo que eso también tiene mucho que ver, ¿no? Eh, eh, se, se ha frenado la pasión, se ha, dices, de, da gusto ver, yo creo que sí tendríamos otro nivel de partidos con, con gente en los estadios, ¿no? yo sí creo que sí te termina influyendo de la tribuna hacia la cancha, por más de que los 22 que están ahí son los que se encargan de resolver las cosas, sí te da otro grado de intensidad el, el tener al público en la gente, yo creo que, que es muy diferente eh, evaluar así.
0: Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de tu DN Radio, el podcast.